0: 评说评论评说春秋，我们接着说齐国。霸以伯是通假字，霸最初的含义就是伯，伯仲叔季，长幼之序，伯就是长子，就是老大。长子如父，在父亲年老体弱的时候，老大就要当家，因此。霸就是天子不行的时候，老大要替天子主持公道，维持一个稳定的社会秩序。因为原本就不是王，不是天子，你要服人，要像天子那样说了算，你就要有两下子。这一下子是德，就是做事基本合乎情理，让人可以配合。这另一下子很重要，就是武，谁不听话？我一旦有人不听话，你就必须有能力让他听话，必要的时候把他打得服服帖帖。因此，这第二下子更重要。这就有点类似猴子争王了。霸的时代是一个解放的时代，因为争霸的需要，思想得到解放，过去束缚人的许多东西被扬弃，于是人们张扬个性。生产思想，因此，霸的时代是产生思想家的时代，是产生新观念的时代，而一旦建立了王道，思想就会被禁锢，所有的叛逆都会被和谐了。王道立足于千秋万代，霸道往往只有一世。霸道的基础是武力，当然也有那么一点道义与德行。武力是此消彼长的，经常有后起之秀。因此，霸道就有了强权的思维，看起来没有王道厚道。但是，当天子不行的时候，当王道不行的时候，天下是需要有人来做主的，否则人类社会呢就会退回到侏罗纪时代。为了人类不倒退，称霸就成为必然选择。因此，称霸不是一个贬义词，甚至还带有那么点褒扬。因此。齐桓公称霸，给没落的周天子名义下的天下带来了生气，带来了规矩，也带来了秩序，带来了和谐。正是这个齐桓公，在天子不天子的时候，以尊王攘夷为己任，讲礼乐，讲攘夷，讲团结。他的出现，使公元前七世纪的国际秩序得以重建。因此。齐桓公的霸道相对是最正宗的霸道，以后的霸道越来越不把周天子放在眼里，越来越不把兄弟诸侯国的利益放在眼里，而越来越看重自己国家的利益了。因此，春秋五霸是一霸不如一霸。齐桓公究竟还是一个有着贵族气息的霸主，他在建立国际秩序的过程中做了不少事情。不要以为霸主只是欺负弱小的国家，实际上他更多的也在保护弱小的国家。正是有了霸主，一个国家不能随随便便的侵占另一个小国，不能随便的不尽国际义务，想干什么就干什么。我们来看看齐桓公葵丘之盟的盟词，诸不孝，无以庶子；无以妾为妻，尊贤育才。”以彰有德，尊老慈幼，勿忘兵旅；事无事官，官事无赦；取事必得，无专杀大夫，无屈防，无贺敌，无有封而不告。用今天的话，齐桓公召开诸侯大会，要求加盟的诸侯国做到以下几点：第一，责罚不孝的人。不得擅自改立太子，不得把妾立为正妻。第二，尊重贤人，培育人才，表彰有德行的人。第三，要敬老爱幼，不要忘了来宾和旅客。第四，世人不能世代做官，公职不能兼任，选事要得当，不得擅自杀戮大夫。第五，不得到处修筑堤坝，垄断水利；不得阻止邻国来买粮食；不能私自封赏而不报告盟主。盟书最后说：“凡是同盟的人，盟会之后都恢复友好关系。”在混乱的时代，要求父慈母爱，儿子孝顺父母；不得随意以宠妾为妻；不得随意更换太子；不得随意诛杀大臣。选贤任能，改变士官制，社会要互相救济，经济上互通有无，一方有难八方支援。如果说这不是社会的进步，至少说这不是社会的倒退。有人说，那只是写出来的东西，真正执行了吗？各国不是还经常以宠妾为妻，篡弑不还是发生了吗？但齐桓公。一般还是要管闲事的，比如公元前660年，齐国国女哀姜与鲁公子庆父私通。哀姜是鲁闵公之母舒姜的姐姐。庆父杀死闵公，哀姜想立庆父为国君，鲁人立喜公。桓公就把哀姜召回齐国，杀了哀姜。有了齐桓公。想做了的人，就要想想那个厉害的七国军队，而一想到厉害的七国军队，他还是会收敛很多。